0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Pitch with Mitch, dem Idea Brainstorming Podcast. Ich sitze heute zusammen mit meinen beiden langjährigen Freunden Felix und Renke. Felix mein alter Co-Founder Renke, Head of Sales einer Softwarefirma. Genau die richtigen Leute also, um über Business-Ideen zu sprechen. Denn genau darum geht es hier im Podcast in ganz entspannter Atmosphäre, Ideen, Brains to ähm, vom Hobby zum Zeit-Hustle bis zum Unicorn. Und wir wollen euch damit neue Ideen für euer nächstes Startup-Feature bringen oder einfach nur euren Ideenmuskel immer wieder anstrengen. Wir freuen uns, dass ihr den Podcast hört und würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback geben könntet, Anregungen oder Kritik, alles willkommen. Aber jetzt direkt los. Okay, wir sind live. Bevor es gleich losgeht ähm, und wir den Podcast starten, bei dem es ja darum geht, äh, Ideen unter Freunden auszutauschen und die einmal zu besprechen, würde ich sagen, wir stellen uns einmal alle vor. Ich sitze mit Felix und Renke, zwei alten Schulfreunden von mir. Ich selbst bin Michael, von Freunden Mitch genannt, ich ähm, bin schon seit vielen Jahren in der Startup-Szene unterwegs, habe ein paar Unternehmen mit betreut, ähm, aber auch selbst gegründet. Das längste davon war Titox, was ich zusammen mit Felix 2013 gegründet habe, eine T-Marke. 2019 haben wir die verkauft und sind seitdem äh, auf getrennten Wegen ein wenig unterwegs. Ähm, ich im HealthTech-Bereich ähm, jetzt seit einigen Monaten und bin da so in den Anfangstagen der Gründung. Ähm, und mache aber mit Felix auch noch eine, eine kleine D2C-Brand als side weil man sich dann doch den Produkten nicht so ganz entziehen kann. Genau, ich bin schon mein Leben lang eigentlich super an der Startup und Tech-Szene interessiert. Seit den Anfangstagen von Web 2.0 habe ich mir eigentlich alle News, alle Gründungen, alle Finanzierungen angeguckt. Bin immer super interessiert an neuen Ideen, neuen Problemen, neuen Bereichen und neuen Möglichkeiten, die die Szene so bringt. Und deswegen glaube ich auch, kann man hier in einem ganz entspannten Format einfach mal sich Ideen austauschen und das, das könnte sehr interessant werden.
1: Ja, dann übernehme, übernehme ich mal. Äh, genau, Felix, mit Micha, wie gesagt, schon lange äh, unterwegs, äh, was, was unternehmerisches äh, Bedenken betrifft Ideenaustausch, das geht bei uns sogar bis zurück in die, in die Schule, dass wir schon Ideenlisten immer hin und her geschoben haben. Insofern jetzt mal hier die Möglichkeit, das öffentlich zu diskutieren und, und auch andere Meinungen dazu reinzuholen und generell ein Forum zu haben, um für Ideenaustausch, weil das glaube ich sehr wichtig ist. Die meisten, viele Leute oder alle Leute haben irgendwie Ideen, die, die meisten. Ähm, sprechen diese nicht aus oder die wenigsten äh, setzen sie dann auch um. Insofern vielleicht kann das so ein bisschen anregen, ähm, Ideen immer öf öfter und öffentlicher zu besprechen und dann auch zur Umsetzung so ein bisschen die, die Brücke zu schlagen. Ähm, ich bin, genau, nach dem, äh, unserem Projekt Titox talks ähm, bin ich, habe ich mal die Industrie gewechselt, dachte, ich mache mal ein bisschen was anderes nach sechs Jahren Lebensmittel, mache jetzt seit einem Jahr in einem PropTech hier in Hamburg ähm, Insta-Immo oder Immo Capital, das ist die, die Mutter aus, aus London, ähm, ein bisschen Immobilienbereich ähm, mal kennengelernt. Ähm, da mir das aber zu weit weg von Produkten ist, habe ich mit Michael parallel noch ein D2C-Thema letzten Herbst gestartet. Ähm, Fernie, das sind äh, Kindermöbel, die wir äh, in Kürze ähm, vertreiben werden. Das heißt, irgendwie so ein bisschen Produkt muss es immer sein. Ähm, und ja, bin parallel noch, äh, noch als, als kleiner Mini-Business-Angel in ein paar anderen Projekten äh, involviert. Meistens Consumer-Brands äh, im, im Food-Bereich, äh, auch eine Modemarke äh, und ein, ein, ein Toy, ein, auch ein Kinder, Kinderprodukt ähm, im Software-Hardware-Bereich.
2: Ah, genau, ja. Und generell einfach äh, immer curious.
1: Ähm,
2: ich bin Renke. Ich äh, habe Michael und Felix schon äh, die ganzen Jahre dabei beobachtet, wie sie ihr Startup gegründet und aufgebaut haben. Und auch schon die ersten Scribbles in der Oberstufe ähm, gesehen dazu. Habe aber mich im Grunde fürs Gegenteil entschieden. Äh, habe nach der Uni bei IGLO angefangen, also klassische Konzernkarriere. Ähm, Im Vertrieb angefangen, auch Marketing da gemacht, aber eigentlich immer im Vertriebsfokus gehabt. War fünf Jahre da. Also bin auch aus der Konsumgüterbranche, was ich immer sehr spannend fand und habe dann aber auch, ähnlich wie Felix gesagt, <lacht> möchte ich mal was anderes machen bzw. eine andere Branche kennenlernen und bin jetzt seit einem ja, fast Jahr jetzt ähm, bei White Label E-Commerce. Ähm, wir bauen eine Softwarelösung für den Verkauf von Tickets. Also machen Ticketing für Festivals, Theater, Sportvereine und leite da jetzt seit dem 1. Januar den Vertrieb. ist also auch eher bei uns jetzt Startup-Atmosphäre, ein kleinerer Laden. Finde ich auch nochmal spannend, da reinzuschnuppern, mal weg vom börsennotierten Konzern, der seine Vor- und Nachteile hat. Da kommen wir vielleicht auch mal irgendwann auf die Themen Startup vs. Konzern. Das ist mhm. auch ja. super spannendes äh, Zerreißthema irgendwie. Äh, und ich merke selber, dass für mich, äh, obwohl ich ja äh, viel irgendwie durch Felix und mich ja mit, mit Startup-Leuten in Kontakt war, für mich das trotzdem noch, und äh, White Labels auch schon seit jetzt acht, neun Jahren gibt, trotzdem noch echt ein Kulturschock war, äh, aus dem Konzern kommen, wo irgendwie alles geklärt ist und jeder eine feste Rolle hat und hier halt einfach nochmal so ein bisschen mehr geguckt werden muss, wer wann was übernimmt und ist teilweise einfach noch überhaupt keine Prozesse gibt. Der,
0: der Podcast sollte dafür da sein, dass wir hier unter Freunden uns einfach mal ein paar Ideen an den Kopf schmeißen, Business-Ideen oder Hobbys, äh, alles. Wer will anfangen? Renke, du, du hast mir ein paar coole Sachen zugeschickt. Fitness-Tracker ja. sehe ich hier. Was ist das? Ja,
2: also Fitness-Tracker gibt es ja schon im Grunde in verschiedensten Formen. Ich habe mich, muss ehrlich gesagt, sagen, auch persönlich noch nicht mit beschäftigt, weil ich irgendwie Sport machen will und das nicht immer alles noch tracken will, weil ich ich beruflich schon genug Zahlen und Daten irgendwie habe. Dann kann ich einfach mal, mich, mich hineinhören. Aber was ich super spannend finde, ist ähm, das Thema irgendwie Kalorien tracken und zwar nicht nur so irgendwie, ja, ich bin jetzt eine halbe Stunde und jetzt habe ich so und so viel mehr Kalorien verbraucht, sondern eigentlich gibt es nicht etwas, was meine Kalorienzufuhr und meinen Kalorienverbrauch in Echtzeit messen kann, also ohne, dass ich abwiegen muss und so weiter, weil das ist immer so ein Aufwand, der mich so krass abgeschreckt hat und dann weiß ich ja noch lange nicht, wie viel ich verbraucht habe. Und im Grunde das, das, das Problem, was ich habe, ist, oder wie ich nochmal darauf kam, war, dass ich eben gesagt habe, okay, jetzt irgendwie Corona-Zeit nichts zu tun, kann man irgendwie ein, zwei Kilo abnehmen. Ähm, und ich weiß ja, okay, ich muss irgendwie, wenn ich 9000 Kalorien eingespart habe, das ist ungefähr ein Kilo, was ich dann abnehme. Das heißt, dann braucht man ein Kaloriendefizit und dann fange ich irgendwie an und esse mehr Gemüse und esse generell ein bisschen weniger und so irgendwie ausgewogen. Und das Ende vom Lied ist, dass ich nachts um zwei mit krachendem Hunger aufwache und in die Küche gehen muss und was essen muss. Ich habe schon geschlafen, wache halt einfach auf. Also das ist, glaube ich, jetzt Einzelschicksal Schicksal, glaube ich, mehr das ist in, der, in dem krassen Ausmaß. Aber was ich ja halt gedacht habe, ist, ich weiß halt überhaupt nicht, habe ich jetzt aus Versehen auf einmal 1500 Kalorien zu wenig gegessen heute? Oder sind es 200 oder sind es doch 200 drüber? Oder bin ich genau auf null Also ich finde es zu so schwierig, ich selber das nachzuvollziehen. Und haben habe mir dann irgendwie vorgestellt, wie schön wäre die Welt, wenn man im Grunde sagen kann, naja, lieber Tracker. Du weißt ja, wie viele Kalorien ich verbrauche, weil das ist ja ein Track dauerhaft. Und ähm, ich sage dir, ich möchte innerhalb von zwei Monaten zwei Kilo abnehmen und du sagst mir, was mein Fitness, was mein Defizit am Tag sein muss. Und sagst mir dann im Grunde, Achtung, jetzt darf du nichts mehr essen. Oder irgendwie so. Also so weiter habe ich ja. noch nicht gedacht.
0: Das wär, ich finde ich find ganz spannend dabei, also ich sehe, ich, ich habe Kalorien-Shredding schon zwei, drei Mal ausprobiert und man hört immer extrem schnell auf, weil es super nervig ist, vor allen Dingen, wenn du mal außer
2: Haus essen gehst. Du musst dann ähm, die oder, einzelnen Sachen wiegen und irgendwie ja, genau. selber kochen, aber ich meine, wenn ich jetzt irgendwie äh, Kartoffelpfanne mache, dann muss ich ja am Ende muss ich ja genau gucken, wie viel Hähnchen und ja, ja. und was ich da irgendwie da mache. Genau, das ist das
0: Schlimme. Also, das Beste, was du machen kannst, ist, wenn du, wenn du, Kalorien tracken willst, dich nur noch von, von Iglo und Tiefkühlzeug zu ernähren oder Fertigmitteln, weil die irgendwie, Nein, bringt. weil die eingespeichert sind in den, in den Datenbanken immer, dann kannst du den ERN-Code äh, scannen und dann weißt du, wie viel Kalorien du zu dir genommen hast. Das ist aber natürlich zum Großteil auch total, äh, ja, schlecht, schlecht für den Körper, weil du nur noch Fertigessen isst. Das ist ja auch nicht das richtige Lied. Und sobald du anfängst zu kochen, ist es einfach unfassbar nervig, sich sich da irgendwie drauf zu schreiben, ich habe jetzt 20 Milliliter Olivenöl und 5 äh, Gramm Salz da reingepackt, weil man es auch nie weiß oder man muss also so richtig äh, messen. Frage ist nur, ob man, ob man Kalorien im Blut messen kann oder was es ja gibt, sind jetzt diese Blutzucker-Messdinger, ne? die, die man sonst bei Diabetes nimmt, die jetzt so für, für die eigene ähm, Leistungsfähigkeit oder sowas genutzt werden von in Amerika irgendwie Levels, in Europa gibt es also auch ein, zwei Unternehmen, die darin gehen. Also dass du da einen Blutzuckerspiegel nimmst.
2: Mhm. Ist die Frage, ob man das irgendwie in Kalorien überführen könnte, wäre aber auf jeden Fall spannend. Und das gleiche finde ich mit Kalorienver Kalorienverbrauch, glaube ich, schwer zu tracken weil ich glaube, die Uhren, die das jetzt machen, machen das über Puls, oder? Ich
0: weiß es gar nicht. Kann auch gut sein, dass es einfach nur so, so statistische Mittel sind irgendwie, wo man sagt, ja. okay, wenn du joggst, irgendwie...
2: Aber ich glaube jetzt nicht, dass es ist... Mein Körper verbrennt jetzt tatsächlich so viel, beziehungsweise dann das Spannende ist ja, wenn ich irgendwie Betriebsbelastung habe, dass ich dann über die Nacht auch wieder mehr verbrenne, weil mein Körper regenerieren muss und dafür wieder mehr Kalorien brauche das glaube ich nicht, dass das mal der Apple Watch jetzt irgendwie dann mitkriegt.
1: Wie würde das Erfassen denn der, der, der Nahrung überhaupt äh, passieren? Also ich das, glaub, das, das Ist das, das, das größte Problem? Prinzip? Oder ich meine, weil sonst ist es ja, dass wenn du dann wieder quasi eingeben musst, jedes Artikel, jeden Artikel eingeben musst, ähm, mit der Kalorienanzahl die, die die Verpackung liefert, dann ist es ja auch wieder nicht so richtig von der, von der, von der, von, der Hand, von der Handhabe irgendwie spannend. Ne? Also ja, auf der es sonst gehen.
0: Das ist ja eigentlich der Status Quo. ne? Du hast eine App, die auch unfassbar gut laufen, glaube ich. Also Lifesum ist eine und Yasio, glaube ich, die andere. Die sind ganz nett gemacht, aber du musst dann auch, ich weiß es gar nicht, deine 100 Euro im Jahr dafür zahlen, dass du die die Apps vollumfänglich benutzen kannst. Und ich glaube, die sind ziemlich erfolgreich sogar damit, wo, obwohl das so super nervig ist, aber wahrscheinlich ähnlich wie bei so einem alten Fitnessstudio-Thema. Du, mach, du machst du machst es einen Monat, äh, trackst du dann deine Kalorien, holst dir aber ein Jahresabo um, und dann nach drei Wochen hörst du wieder auf mit dem Tracken und äh, bist ja. dabei so eine Abo-Falle gefangen. Und Renkes Idee ist ja, dass man das irgendwie versucht zu so automatisieren. Mit einem schönen genau, Chip unterm du. Arm.
2: Wirklich. Also fällt auch so ein kleiner Leser im Mund oder so. Aber dass man im Grunde halt einfach <lacht> das Ding automatisch liest, was reinkommt. Und dann irgendwie auch noch, das also, glaube ich, beides super schwierig. Also, ja. aber wie, wie soll das gehen? Und ich glaube auch, ich habe jetzt gerade was gelesen, dass. Ähm, Ballaststoffe teilweise einfach einmal durch den Körper gehen und die Kalorien gar nicht aufgenommen werden. Das heißt, das müssen man ja auch nochmal betrachten. Ja. Also, ich ich glaube, Blutzucker ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, Eventuell sind es am Schluss verschiedene Werte, die
0: man zusammenfasst, die dann dafür sprechen, das sind jetzt zu 90% Sicherheit, ja, hast du irgendwie ist, so viel Kalorien zu dir genommen. Ja. Ähm, und, und nicht, dass die man Schwankung ist ja mehr. okay irgendwie. Einzelne Kalorien gibt es ja auch gar nicht. So, das ist ja irgendwie auch nur eine physische Größe von, von Arbeit. Genau. Also, genau. Also.
2: und dann müsste man halt noch dieses ganze, diesen Verbrauch, aber das wahrscheinlich dann auch irgendwie ähm, auch mehrere Werte. Also Puls, Sauerstoff im Blut, Laktat und so weiter, um so eine Größe zu finden. Okay, das meint so viel, so viel Kalorien. Und die dann auch irgendwie über 24 Stunden. Aber ich glaube, genau das ist das Thema. Wie nimmst du es auf? Und jetzt halt nicht irgendwie in Waage und gucke auf die Packung, sondern es passiert automatisch. Und dann kann ich meinen Tag immer checken. Das wäre wirklich spannend. Also ich habe aber, mich, mich streckt das Kalorienzählen so ab, das ist der Ding, nee, das mache ich nicht, weil ich, das würde mich so, glaube ich, so nerven, sofort, dass ich das nicht durchhalten würde. Spannend. Genau. Mist, misst ihr euch selbst in irgendeiner Art
0: und Weise, in irgendeiner Art, anderen Art und Weise? Also, ich, ich trage hier meine Garmin-Fitnessuhr, äh, vor allem zum Laufen oder beim Krafttraining oder sonst was. Ist aber auch lustig, weil mit den Daten, ich, ich versuche so viel zu, wie möglich zu tracken. Ähm, am Ende bin ich nur froh, wenn ich, auf die, äh, wenn ich auf die App gucke und mir gesagt wird, du hast dieses Jahr 50 Kilometer. Äh, bist du länger gelaufen als im Letzten, äh, trackt ihr euch in irgendeiner Art und Weise oder nicht? Weil ich finde, da ist auch ein Riesenproblem, man, man sammelt so viel, aber man macht überhaupt, also ich würde sagen, 90% machen nichts mit diesen ganzen Daten, die sie da haben. Ähm, doch
2: beim Skifahren angeben, wie viele Höhenmeter sie gemacht haben. <lacht> 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 so habe ich auch. Den Skitracker habe ich auch, der ist wirklich <lacht> wahnsinnig spaßig. Ähm, nee, also ich stelle mich immer mal wieder unregelmäßig auf eine Waage und gucke irgendwie in den Spiegel und bin aber auch super schnell total unausgeglichen, wenn ich keinen Sport mache, deswegen hat eine gewisse Erinnerungsfunktion, die hat mein Körper da quasi eingebaut.
1: Auch eine interessante Erkenntnis, ne? weil das Ganze ähm Selbstoptimierung, Tracking, ist die immer die Frage, wofür man die Daten überhaupt nutzt. Ich meine, die, wer guckt schon in seine Apple Health, äh, App oder so rein? Ich meine, man hat da ab und zu mal, das Spaß haben, wenn ich wirklich viele Schritte gegangen bin, wie ich gemerkt habe, wie viele Kilometer bin ich heute zu Fuß gegangen. Oder ich habe meine Liegestütz, äh, App, die mich morgens um 10 und abends um 8 erinnert, 25 Liegestütze machen. Das ist das Einzige, was ich sagen. Du hast eine äh, Liegestütz-App? Ja, die ist auch wirklich hilfreich. Also hätte ich die nicht immer wieder aufploppen, dann mache ich hier im Büro, zack, kurz auf dem Boden, 25 das, Sekunden, das, dauert,
2: das dauert 35 Sekunden. Hm? Felix Performance ähm, im Stadtpark ist auch wirklich durch die Decke gegangen. Ja,
1: ja, ja das dauert, es ist halt wirklich krass, weil du brauchst halt 35 Sekunden für so eine Übung, wenn du so willst. Und eigentlich ist das, ähm, ja, ist das schon mal mehr, besser als nichts. Ne? Besser als, wie sagen. Als,
0: als, als ja, keine 50 Stück am Tag. Aber der wäre eigentlich, wär eigentlich so ein persönlicher Fitnesscoach, äh, virtueller, ganz lustig, der einfach alle Daten, die du irgendwie sammelst, äh, zugeschickt kriegst, das analysiert und die dann so, ein, so, eine, wie so eine Art Executive Summary, so ein Einseiter-PDF pro Monat zusammenstellt und sagt hier irgendwie: mhm. Letzter Monat, du warst mega unaktiv, äh, du hast vier Kilo zugenommen, änder äh, mal was an deinem Stil, fühlst du dich besser oder schlechter, warum ist das so?
1: Das wäre so ein AI, so, 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 ja, so, 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 so ein Bot, der der, so wie bei Paliton, sind das, das sind ja auch keine richtigen Menschen da, die dich da ansprechen, ne? Doch, doch.
0: Ja? Pelletten äh, sieht sich ja als Mediaunternehmen und die, die, okay. äh, die, die Classes, die die da haben, werden live, entweder live aufgezeichnet oder auch äh, sind von früher aufgezeichnet. Die, die machen das echt, also ich denke auch, das könnte man in Person machen, ne? zahlst du irgendwie 10er oder 20 Euro pro Monat und der gibt dir mal so ein paar Ratschläge, was du machen
2: kannst. Das Stimmt, ich bin wie ein Personal Trainer, nur dass der nicht vorbeikommt, ne?
1: Genau, ein ja. digitaler Personal Trainer, der, der kann ja wahrscheinlich, einer kann ja, weiß nicht, 100 Leute oder so aus coachen parallel oder so ja analysiert ist. Das ist ganz interessant. Also die Idee kann man mal parken. Äh, die Herausforderung ist, dass man äh, das, das Erfassen der Kalorien und diese ganzen Thematiken, das ist schwer zu lösen aktuell, bis man nicht irgendwie vielleicht einen Chip im Mund oder sonst wo hat, äh, wo man das drüber zieht äh, und, und jemand, der sich dann da mit, mit den Daten was macht oder dich entsprechend leitet, damit du nicht aufhörst, nach ein paar Tagen ähm, könnte man mit so einem Personal Trainer machen. Ganz ja,
2: witzig, okay. okay? Ich meine, ganz kurz, Pamela Reif hat jetzt eine, eine App, die man zahlt, und ich weiß gar nicht genau, es sind glaube ich noch mal andere Workouts drin und ein paar Rezepte und ich kenne auch schon jemanden, der diese App zahlt. also Meine Freundin, die, die hat das, das, das gesehen und meinte, die,
0: die, der würde ich sofort Geld. Die ist auch recht günstig, kostet irgendwie 3 Euro im Monat oder sowas. Ja, das ist ein ziemlich krass
2: relevanter Rezept. Und die Pamela Reif macht glaube ich eine Menge Frauen in Deutschland fit, jetzt auch in der Zeit.
1: Gruß an der Stelle, Gruß an der Stelle an Pamela Reif. Ja. <lacht> falls du uns falls du zuhörst, danke. Ja, gute Freunde. Es genau. ja, genau. kann ja sein, dass ihr uns
2: zuhört. Ja, ja keine Kollegen
0: machen mal. Gut, cool, dann lass uns, mal, lass uns mal zu dem Thema gehen. Ich, ich habe hier was schon länger auf der Liste, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, was ich auch spannend finde, was in den ähnlichen Bereich geht, und zwar so ein, so ein persönlicher Gesundheitshelfer. Eigentlich geht es darum, wir sind jetzt alle in unseren 30er-Jahren angekommen und man weiß, irgendwelche Prüfungen sollte man mal machen. Man weiß irgendwie, man muss einmal alle zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen, aber die meisten Männer und vielleicht auch Frauen haben, haben wahrscheinlich in ihren 20ern sehr selten nur einen Hausarzt gesehen, außer sie wollen eine Krankschreibung haben oder ähnliches, aber so ein Helfer, der ihm irgendwie sagt, hier, du bist 32, geh mal zur Prostata-Untersuchung, du bist ja. 30, du kriegst einmal im Jahr dein Blutbild von der Krankenkasse bezahlt, mach das mal jedes Jahr, damit man deine Entwicklung sieht. Ja. Nutzt ihr sowas? Also ich, ich weiß, wir fragen manchmal einen Freund, der Arzt ist oder angehender Arzt, aber ich finde, das ist ein, eine krasse Blackbox für mich, So wie kann ich eigentlich Vorsorge machen für meinen Körper und mich? Aber
2: das wäre ja auch Witz, wir haben die Frage gestellt und unser gemeinsamer Freund, der bald Arzt ist, hat ja immer nur gesagt: nein, Das ist eigentlich die Aufgabe des Hausarztes. Das war mir überhaupt
1: nicht Aber das ist halt nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ne? Ein Hausarzt hat man das nicht ich mehr. Das glaube ich nämlich auch nicht. So wirklich. Und, ähm, das greift wirklich ganz gut über von der Idee von eben. Ich, es auch, nimmt auch einen Punkt auf meiner Liste auf und das ist dieses Thema Gesundheit, sozusagen also menschliche Inspektionen, die man irgendwie, man, man prüft sein Auto einmal im Jahr äh, oder so, aber seinen Körper irgendwie gefühlt nicht. Und dass man ähm, und jetzt gerade hat man bei der ganzen Corona-Phase ganz gut gesehen, diese äh, diese Indie independently quasi geführten Impfzentren, ne, die ja auch, das sind ja auch keine, man muss ja nicht ins Krankenhaus oder sowas, sondern das, wo man sich hier in Hamburg am Rathaus einfach mal so einen Schnelltest machen kann. Das sind ja auch ganz schnell aufgesetzte Labore. Ich weiß gar nicht genau, wie, auf jeden Fall sind sie privat, äh, wie die genau ähm, operieren und unter welchen Standards oder welchen, welchen legalen ähm, äh, Rahmen sozusagen. Aber ich, wenn es sowas gäbe, wo man einfach mal so eine ähm, jährliche Inspektion machen könnte, würde ich sofort mal, also da wäre bei mir eine totale Kaufbereitschaft da für Summe so X quasi. Und das habe ich euch ja neulich auch geteilt. habe Mal, war ja bei meinem Hausarzt, genau aus dem Grund, um einfach mal so ein, paar, so ein Werteblatt mal zu ziehen und das mal mit euch zu teilen. Ähm, das war nur dein Blutbild, ne? Das war das große Blutbild und ähm, genau, ein EKG und, und solche und, und ähm, genau, so ein paar paar Werte, und sowas war auch. Aber das, genau, ja, sowas... was. dafür gezahlt? gar nichts. Das, das habe ich mal einen Satz gemacht. Das, ist das, ähm, das große darf man, glaube ich, auch regelmäßig mal machen. Und wie bist du darauf gekommen, einfach mal hingefahren? Weil ich hier in Berlin. Ja, das war halt genau dieses Interesse eben, was, was, was wir ja auch mal untereinander diskutiert hatten, zu sagen, man, man hat überhaupt keinen Überblick. Ne? Ich kann dir sagen, ähm, in wie vielen Kilometern das Auto wieder in die Werkstatt muss, aber ich selbst quasi habe überhaupt kein, hab gar kein Bild und, 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 und so eine Eigentlich Station. Wäre auch
2: wieder geil, wenn dann eine Motorleuchte angehen würde wie beim Auto. <lacht> die, der, 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 der Checker, der Ding, also okay, hey, du bist.
1: <lacht> aber sozusagen, das muss man schon machen als Inputgabe, ne? dass man quasi einmal im Jahr, keine Ahnung, was für Abständen, dass man, dass einem dieser, dieser Personal äh, oder Virtual äh, Assistant da, Doc quasi, der, 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 die neue Art von Hausarzt, ähm, dass einem die sagt, so, pass mal auf, jetzt bist du 32 gerade geworden, mach mal bitte den Check, liefere mir die Daten und dann, ich, dann kann er die analysieren und kann dir auch sagen, okay, pass auf, du hast ein bisschen niedrigen Vitamin-D-Haushalt, mach mal, nimm mal ein bisschen bitte 2000 Milligramm, äh, jetzt mal bis Ostern, bis es wieder heller wird oder keine Ahnung, nur solche Kleinigkeiten, da würde man sich doch allein dann würde sich auch gut fühlen, alleine zu wissen, dass da so jemand virtuell ist, also das würde ja total reichen. Die Daten das sind ja am Ende auch nur Daten. Das macht der Arzt, macht sie ja auch nicht. Ja,
0: Voll ja ist, die, ist die Frage, dafür brauchst du dann wahrscheinlich einen behandelnden Arzt wirklich, der irgendwo niedergelassen ist für die Zulassung, dass du die Tipps geben kannst. Mhm. Ich, ich finde aber so allgemeine Tipps würde ich, würd ich schon mal begrüßen, auch wenn es, also weiß ich auch gar nicht, wie ja. man das macht in einer App oder in der Webüberfläche oder im Newsletter, den du dann zugeschickt kriegst, wenn es mal wieder soweit ist. Ist ja jetzt schon irgendwie so das höchste Gefühle, dass mein Zahnarzt mir eine SMS schickt. Ja. wenn ich mal wieder zur Vorsorge gehen sollte.
2: Und überleg mal was... Und man, man ist schon eine... so total begeistert, obwohl das so <lacht> das ist. Auch mal krass, ja. die Ärzte kommen mit 2021 an. Aber überleg mal vor allem,
1: was für ein Interesse die Krankenkassen an sowas hätten. Ne? Ich meine, ja, das, Was man denen liefern also wenn man das irgendwie das, wie die das anzapfen wollen würden. Ne? diese ganzen ja, eigentlich,
0: eigentlich müsste der Staat das finanzieren, weil wenn du irgendwie Prophylaxe richtig machst, ja. dann kannst du ja Krankheiten viel früher behandeln und dadurch sind dann am Schluss die, die Krankheits- oder die Behandlungskosten extrem runter, wenn das du so irgendwie krebs vorzeitig erkennst oder
1: was weiß ich. Ne? Was würde man denn machen? Also was wäre denn so der Rahmen? Also man hätte okay, man hätte im Hintergrund einen behandelnden Arzt, das bräuchte man wahrscheinlich wirklich, damit man nicht irgendwie mit diesen Daten oder damit auch Sachen erkannt werden oder wie auch immer, dass es nicht maschinell, keine Maschinen, Maschinenfehler geben kann vielleicht. Ich ne? glaube,
0: Schritt, Schritt eins wäre wirklich das MVP davon, wäre irgendwie, du hast eingespeichert, welche Untersuchung man wann machen muss. Du, du trägst dich irgendwo ein, sei es eine App oder ein Newsletter ja. Und die schickt dir dann Erinnerungen raus, hier, du hast seit fünf Jahren kein Prostata-Untersuchung mehr gemacht, geh mal hin. Ähm, oder du hast noch nie dies oder das gemacht. Ähm, weiterführend wäre es wenn du deine Gesundheitsdaten hochlädst. Da gibt es ein ich habe mir jetzt eine App runtergeladen, die heißt Dr. Box, die ist unfassbar schlecht umgesetzt und die UI, UX, katastrophal. Die mhm. haben aber trotzdem, glaube ich, schon 400.000 Downloads, habe ich irgendwo gelesen. Und man kann es eigentlich nicht nutzen. Es ist so schlecht, dass du es nicht nutzen kannst. Ich muss trotzdem dran. nutzen dass die Leute. Aber das wäre so der Schritt 2, so eine digitale Gesundheitsakte ja. äh, mit Erinnerungsfunktionen. Ein Schritt 3 wird.
1: Von der Regierung sogar. Das Digitalisieren der, 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 also ab nächstem Jahr ist das erst. Ja, die, die ist mit, mit, glaube, ist CO,
0: mit, mit dem CO2-Austritt, CO2-Neutralität ist das.
1: 2050.
0: 2050.
2: Ja. Nein, aber, das aber ist, ich glaube schon allein die Erinnerungsfunktion würde ehrlich gesagt, dass ich meine, das ist irgendwie sehr simpel und jetzt auch wie keine geile Idee, aber das wäre, glaube ich, an sich schon, würde das schon mega viel helfen, weil. Man ja immer wieder diese Geschichten hört. Deswegen gibt es ja auch diesen den den Movember den und so, weil man immer wieder sagt, Männer kümmern sich einfach überhaupt nicht um sich, machen überhaupt keine Vorsorge. Ich habe mal eine Story gehört von einem Urologen, der meint es kommen teilweise Männer mit Tennisball großen Tumoren am Runden zu dem in die Praxis. Ab wann der Mann, der klassische Mann, glaube ich, unsere Generation ist da schon besser, aber ab wann mhm. der, der Mann um die 50, 60 zum Arzt geht, ist halt krachen spät. Und da, glaube ich, könnte man echt schon relativ viel... Ähm, Helfen, wenn man halt denen einfach mal eine, ja, die Erinnerung einfach mal gibt. Ja. Und auch dann dazu nochmal erklärt, warum das jetzt wichtig ist. Das finde ich ja auch mal eine Frage. Wir hatten das doch mal, Felix, bei, bei, ähm, bei wenn du zum Hautarzt gehst, wegen dem wegen den Mutter mal der Früherkennung. Ja. Das ist ja auch genau. so ein Thema. Ja. ja, beobachten sie das mal. Und dann, ja, okay, aber wenn das jetzt anfängt zu wachsen, dann ist es ja schon äh. Krebs. Also, was, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Ist es denn nicht schon zu spät? Also. Ja, auch wie, wie beobachte ich das überhaupt? Ne? Wenn, wenn, man weiß ja, wenn man nicht genau.
0: erinnert wird, dann guckt man sich das nicht an. Und im nächsten Sommer kommt man wieder drauf, wenn man krebsrot aus dem Sommerurlaub
1: kommt. So, ach ja, da war ja was. Ist der jetzt gewachsen oder nicht? Wie Stromberg schon meinte, geheult wird erst, wenn es stark blutet oder komisch wegsteht. Ich ich <lacht> ja, ja. Das machen, machen Männer das äh, oft. Aber ich das glaube, ich allein, der psychologische, allein der psychologische Aspekt ähm, da, zu wissen, man hat so einen kleinen virtuellen äh, Arzt in der Tasche, ja, den, den man äh, der einem push nachrichtsmäßig äh, also den man ein bisschen füttert mit ein paar Daten, da können ja sogar auch Apple Daten und so rein, das kann ja alles nicht schaden, wenn du dich viel bewegst und so weiter und so fort, das kann ja alles irgendwo einzahlen. Und, ähm, aber dann diese Erinnerungsfunktion wäre schon viel mehr, als man jetzt hat, oder beziehungsweise wäre sozusagen 100% mehr, wenn man das einfach nicht hat. Man muss es nachgucken. Man hat keine regelmäßigen Notwendigkeiten wie, das hört ja auf mit der U, weiß ich nicht, U10, ich weiß nicht, wie viele U es es gibt. Ich gebe ja meine Kinder da regelmäßig hin. Das ist nämlich ganz witzig, weil da passiert das ja. Aber mit, mit der, mit 14, glaube ich, geht man da zum letzten Mal hin. Und danach ist man einfach auf, auf weiter Flur alleine. Äh, aber das könnte man eigentlich digital. Aber auch
2: als Mann, weil Frauen fangen dann relativ dann irgendwann an, je nachdem, ja. regelmäßig zum, zum Frauen ja, anzugehen, klar, der klar. auch zu gehen. Ja. jetzt, nicht ist, irgendwie zu checken, aber dass man überhaupt irgendwie, das total ist total normal, dass man relativ regelmäßig bei einem Arzt sitzt und mit dem man irgendwie spricht und wir Männer also sind ja, wir, 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 wir hatten jetzt gerade wieder einen Kumpel, der war jahrelang bei gar keinem Arzt, weil er nicht zum Zahnarzt ja, gegangen ja, ja. Ich glaub, das war so war halt ist. Das jetzt seit Jahren das erste Mal wieder irgendwie in die Arztpraxis reingegangen.
0: Also ich, ich bin ja ein klassisches Beispiel. Ich war jahrelang nicht beim Zahnarzt, weil es auch irgendwie immer so war, oh Gott, oh Gott, wo so, äh, so häufig umgezogen, dann eine Zeit lang in Taiwan gelebt, dann ist man irgendwie so raus, hat keinen richtigen Zahnarzt, kriegt auch keinen Zugang. Äh, Hausarzt sowieso nicht, wenn man häufig umzieht. Hier in Berlin habe ich mal eine Zeit lang gesucht. Äh, da hieß es dann immer, wir nehmen keine Patienten mehr auf. Wo ich mir auch so dachte, so, was ist das denn für ein Angebot? So, wo ja,
2: Sie schon mal bei uns? Und nee, äh, können nee,
0: wir leider nicht. Doch. Ja. schräg. Aber ja, ich, ich sehe schon, wer auch immer das umsetzen will, sollte es machen. Drei Kunden hat er auf jeden Fall. Ich glaube, es ja. ist auch ein Thema, was, was riesig werden könnte. Das finde ich
2: tatsächlich richtig gut. Also, weil das, also äh, ich meine, dieses Ganze mit Vitamin D nehmen und B12 und so, dann wird ja auch, darüber wird ja super viel gesprochen. Aber im Grunde immer so dieses, naja, weil das mal mit der Gießkanne darüber, aber dieses eine, lass uns doch erstmal gucken, was eigentlich fehlt und dann von da auf Ausbau, aufbauen. Also, äh, die,
1: die, die richtig supplementieren. die Zielgruppe ist sozusagen riesig, weil jeder Mensch. Und äh, gleichzeitig ist die Hand, an die Handnahme gibt gar nicht äh, so gefühlt und deswegen, äh, wenn man das und, und es braucht gar nicht unbedingt da äh, äh, Manpower quasi im Sinne von, also man kann das virtuell, glaube ich, ganz gut, man kann sich da virtuell schon mal Hilfe holen und dann kann man immer noch, äh, wenn es nötig ist, auf, auf, auf richtige Ernst zu ja. Also echt spannend, das finde ich total interessant. Das, was,
0: was richtig schwierig ist, was ich da ein paar Mal gehört habe, ist so das Thema Prophylaxe oder Vorbeugung ist unfassbar schwer in der Medizin. Das macht wohl niemand so richtig gerne. So ein bisschen die Frage, kann man das besser machen durch den besseren Kundenzugang ähm, oder haben die Leute da einfach wirklich kein Interesse im Großen und Ganzen dran? Ähm, aber ich glaube schon, so ne, so ne, wenn man sich irgendwie die Kernzielgruppe raussuchen sollte, wäre es Männer irgendwie ab 30 wenn man dann irgendwann merkt, so, oh Gott, ich sollte mich mal vielleicht um mich kümmern und die Einschläge kommen auch näher. Man hört immer mal wieder was von irgendwelchen von Leuten aus dem Bekanntenkreis, die Hodenkrebs ja. hatten oder so. Hauen wissen da einfach sehr viel mehr drüber. Aber im Grunde genommen kann man das wirklich für jeden machen. Okay, <lacht> haben, wir, haben wir noch mehr Ideen? Haben wir noch ein paar Sachen? Felix, hast du noch was? Ich,
1: ich habe noch eine ganz kleine Kleinigkeit, das kennt ihr auch schon ein bisschen. Und zwar auch wieder App und zwar Lebensmittel. Im, äh, im Supermarkt per App erfassen und scannen und quasi die, die Kassen um, äh, unnötig zu machen. Das ist jetzt nichts bahnbrechend Neues. Es gibt ein paar, die sich daran versucht haben. Ich habe den Namen vergessen von dem <lacht> deutschen Startup, was sich da mal ran gemacht hat Aber wir haben neulich diskutiert, wie anstrengend und, äh, und nervig eigentlich der Supermarkteinkauf ist. Jetzt sind vielleicht Apps wie Gorillas und so weiter äh, da dran und, und, und Flaschenpost etc. werden uns ja vielleicht die Einkäufe in Zukunft auch äh, sowieso vor die Haustür bringen. Aber solange man noch einkauft, ist es eigentlich absurd äh, mit reingehen, äh, Korb nehmen, reinpacken, auspacken, wieder einpacken wieder auspacken, hat man irgendwie das Lebensmittel selbst so, so häufig bewegt, ähm, das kann man noch gar nicht ganz abbauen, man muss immer noch äh, einpacken und auspacken, aber ähm, das, zumindest das, das, das Scannen, da braucht es jetzt eigentlich nicht, wie Google ähm, das krasse Erfassen mit Kameras und so weiter, ja. die sehen, wann du was reingelegt hast und so, das ist, das ist natürlich auch super spannend zu sehen. Auf der anderen Seite ist das doch eigentlich gar nicht nötig, wenn jeder so einen Scanner in der Hand trägt, äh, in der Tasche trägt, äh, um seinen Einkauf schnell und direkt bezahlt, dann sozusagen mit rauslaufen, durch so ein Beacon ähm, Ding ist die Kreditkarte belastet und fertig. Äh, wie gesagt, nichts total Bahnbrechendes, äh, ich weiß nicht, warum es nicht schon Umgesetzt ist, weil eigentlich müsste es so einfach sein, weil jedes Produkt aber hat. Lass uns doch
0: mal so dran gehen: Wir sagen, warum wir es gut finden oder warum wir denken, es funktionieren könnte und was wir daran nicht so gut finden oder schlecht finden oder sagen, warum es nicht funktioniert.
2: Äh, ich habe ich aber gar keine Lust, selber zu scannen. Also, das ist ja noch, also es, gut, an sich ist bescheuert, weil ich bin wahrscheinlich dann wirklich schneller draußen, aber ich würde einfach sagen, es ist ja noch mehr Arbeit für mich, wie bei diesen Papillanos, jetzt noch mal Essen noch selber zum Tisch tragen muss. Das Ding ist, ist witzig, dass du das sagst,
1: weil ähm, ich gehe die ganze Zeit mit meinem Handy in der Hand durch den Supermarkt, weil da meine Einkaufsliste drauf ist und hake die halt ab. Und, und, ja. und ich habe das Handy sowieso draußen. Und ähm, das heißt, Produkte zu nehmen und nochmal einmal durch so eine, das kann ja so ein Swiper, also letztlich ist es ja, das lässt sich ja durch die Kamera-Möglichkeit total schnell erfassen, äh, hätte man das eigentlich in dem Fall, dann ist sogar schon die die, die Einkaufsliste abgehakt, wenn das da durchgegangen ist, so nach dem Motto. Ne? und ähm, Okay, insofern, da
2: äh, das finde ich ganz geil, weil das stimmt. Ich muss dann ja immer auf der Einkaufsliste wieder den Haken setzen oder das so löschen per Hand, ja, wenn ich die ja. jetzt nicht so mit den To-Dos versehen habe, also diesen Häkchen. Und wenn ich dann was einkaufe, was nicht mit drauf war, dann sollte das auch noch erscheinen. Das wäre ganz cool. Dann könnte man quasi unten sagen, nicht geplante ja, Einkäufe kommt dann auch noch mal ja, alles, und, und immer, äh, was natürlich ziemlich cool wäre, wenn man dann noch, dann müsste man aber mit den Supermärkten das verbinden, wenn man dann immer rechts oben das Total hätte,
1: Klar, schon das ist ja hat. simpel. Das sind ja die einfachsten... Ja. Ach so genau, weil man den Preis nicht... Stimmt, du hast den Preis nicht unbedingt. Nö, nee, genau. Ist der ist ja, okay. Der ja. 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 Ich also was, was,
0: ich, was ich an der Idee gut finde, ist, dass es für mich auch irgendwie nicht viele nervige oder viele Dinge gibt, die ich nerviger finde, als durch den Supermarkt zu gehen und irgendwie nach den Artikeln zu suchen und man verbraucht einfach unfassbar viel Zeit. Man braucht irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde hin, dann ist man da ewig drin. Denn jetzt im Corona fällt auch auf, dass die Nerven äh, Menschen einen irgendwie nerven, die, die da drumherum sind. Dann findet man die Artikel nicht so richtig, dann steht doch nicht in der... Dann
2: braucht man irgendwie zehn Gramm Mohn für so Kuchen. Ja. Und denkt so, Alter, ich habe in meinem Leben noch nie Mohn eingekauft. Keine Ahnung, ich gar nicht jetzt so muss. Ja. Und dann, ja. dann steht man
0: da vor der Kasse, muss da auch irgendwie noch warten. Ähm, mich, mich wird dabei mal interessieren, wo man am meisten... Zeit verbraucht, ob das in der Suche ist oder am Schluss wirklich in der Kasse. Aber man, wir, wir kennen das ja in Deutschland, irgendwie die Aldi-Kassierer, da hat man sich immer gefragt, wie kriegen die das hin, das Zeug da so schnell durchzuswipen. Ähm, wenn die Kassen nicht gut besetzt sind, dann, dann ist das schon was, wo man echt viel, viel Zeit verbraucht. Aber ich finde, für, für mich gibt es irgendwie nervigere Dinge, Wird das ist dann schon das Negative daran. Ähm, eigentlich wirklich dieser Weg dahin und diese Zeit, die man im Supermarkt verbringt, die würde ich komplett gerne, gerne weghaben und deswegen finde ich solche Systeme wie Gorillas oder sowas eigentlich am ähm, Wenn man einfach ein, zu Hause sitzt, du bestellst ganz nach Hause, du musst nicht mehr scannen oder sonst was, sondern du, du suchst danach und kriegst das direkt nach Hause geliefert innerhalb von 10 Minuten oder 20 Minuten, wäre mir wär auch schon lang genug. Da wird dann sozusagen dieser Evolutionsschritt übersprungen. Oder was vielleicht auch eine Idee wäre, du gehst mit deinem Einkaufszettel in Rewe, setzt dich da auf eine Couch, lädst deinen Kassenzettel hoch und jemand rennt für dich da durch Oder ein Roboter, der die Sachen raussucht. Und du kriegst dann die Tüte in die Hand gedrückt. Also musst du gar nicht mehr. Wicked
1: Collect, Collect gibt es ja
0: schon. Ja, aber so, so on, uh, live Click and Collect. Du ja, so gehst ja. rein und es wird alles für dich gemacht.
2: Also das wird auf jeden Fall nicht diesen... globus -Märkte, wo schon Scanner hängen, die du mitnehmen kannst. weiß aber nicht, wie das angenommen wird. Aber da kannst du in der Theorie das selber scannen und nur rauslaufen.
1: Es mag auch eine Typensache sein natürlich. Es mag ganz viele Leute nicht stören. Deswegen müsste man das tatsächlich mal nachfragen, ob dieser Pain wirklich gelebt wird. Ich suche Supermärkte fast oder gerne danach aus, ob ich eine Selbstscan-Kasse habe. Es macht mir einfach Spaß und, ähm, und, und es geht irgendwie gefühlt schneller. Ich kann mein Handy dann direkt davor halten. Das ist dann mit NFC alles ganz schnell bezahlt. Ich bin da einfach schneller. Ähm, und wie und gesagt, ich habe irgendwie, klar, ich muss auch ein- und auspacken, aber es ist irgendwie mehr mein Prozess. Ich kann ihn von der Geschwindigkeit kontrollieren. Und, ähm, und die Kassen sind immer frei. Also bei einem Supermarkt hier um die Ecke äh, sind die drei Selbstscan-Kassen sind immer leer eigentlich, oder da muss ich fast nie anstehen. Aber klar, also da gibt es noch so ein paar offene Fragen. Das stimmt, was nimmt am meisten Zeit weg? Aber unabhängig vom Zeitaspekt ist es, glaube ich, irgendwie äh, immer gut, wenn du so selber das in einer, du hast es einfach selber in der Kontrolle, du hast es auch anders dokumentiert, als so einen Bon danach zu kriegen. Und dann hast du den sowieso wieder verloren, falls du es dokumentieren willst. Ne? Dann könntest du es wieder verbinden mit, deiner, mit einer App, die das irgendwie deine, deine Lebensmitteleinkäufe äh, ausgaben, pro Monat trackt und so weiter. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie das noch äh, verbinden, ähm, natürlich die Einkaufslisten. Es gab da auch Ansätze. Ich weiß nicht, warum die gescheitert sind. Das ist noch eine Sache die man klären Müsste. Aber ich finde es immer noch nicht gelöst. Das Einkaufserlebnis im Supermarkt finde ich, ich sehr glaube, anstrengend. Zu teuer teuer. Aber was ist daran teuer? Man hat ja letztlich die. Das Schöne ist, du brauchst eigentlich gar keine Infrastruktur. Ne? du hast dein Handy, das hat eh jeder, und du hast die ern codes ähm, auf, auf Seite Nein. der. Produkte. Äh, früher hat man doch gesagt mit dem Thema ähm, diese diese kleinen ähm, ja NFC-Chips. Ne? da hat man mal gesagt, wenn die mal unter 1 Cent pro Produktionskosten ähm, quasi wenn fallen, dann packt man die. So. Ja, dann brauchst du nur noch mit deinem Einkaufswagen durch so eine Schranke laufen und wurde es schon äh, abgezogen. Weißt du, musst nicht mehr so drüber ziehen. Aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch eine umständliche Lösung. Das ist ja nicht die. Also das ist ein wahnsinniger,
0: wahnsinniger Müll, der da produziert wird, ja, Wenn alle Millionen Artikel mit NFC-Chips versehen werden, dann genau. ist ja auch ein bisschen also ich, ähm, ich glaube, man muss da schon in Infrastruktur investieren, weil irgendwie muss es ja gewogen werden, was du da reinlegst, oder erfasst dann, dass das jetzt im Einkaufswagen liegt. Die, die, die äh, Self-Checkout-Kassen sind ja auch immer mit einer Waage. Die, deswegen ja. musst du neue Einkaufswagen produzieren, dann werden die geklaut oder sowas. Man weiß. Also ich glaube, man muss das, wenn dann mit einem riesen Supermarkt zusammen entwickeln, Edeka oder Rewe. Und Diebstahl ist natürlich auch noch so ein Thema, was, was dich wahrscheinlich freuen würde, Felix, dass man 10% des Einkaufs irgendwie <lacht> in der Tasche ah, nicht
1: Nein, aber da tatsächlich, tatsächlich ja. Möglichkeiten der Rabattierung. Das ist natürlich auch total spannend, der ganze Marketingapparat, der dahinter steckt, Discounts zu machen, keine Ahnung, du kannst natürlich in-App-Promotions in fahren, wenn du schon eine äh, Iglo-Sache rausgenommen hast für Stäbchen, dann ja, sagt er dir noch eine machen, ne? und dann kombiniert er sofort den Preis, macht den Paket dir aus. Das, was ja in jedem amerikanischen Supermarkt längst passiert mit diesem äh, buy one, get free oder buy two und get one half off, wie auch immer. Ne? Da gibt's ja, da sind wir, da sind die deutschen Supermärkte ja super in, äh, uninnovativ und äh, eigentlich passiert da ja wenig
2: anders Also riesige Diskussion ja, bei Iglo immer wieder. Ähm, ihr habt da ja auch das, die, die Online-Kunden betreut, also die, die Rewe Digital, da hast du noch, All Fresh und sowas. Und ähm, auch England und Frankreich haben so, sind so viel weiter mit ähm, ähm, Rabatten, also in Deutschland der ja einfach alles ja. über Preis gemacht wird. Jetzt halt 1,88 anstatt 2,99, aber es ist halt nie dieses, ja, was du sagst, buy one, get one free oder äh, kauft das Menü irgendwie hier das Tiefkühlen. Es hängt bestimmt, auch genau. Vorspeise, ja. Hauptgericht, Nachspeise für 5 ja, ja, ja. Euro oder irgendwie sowas. Ähm, aber da kann man noch viel machen und bei diesem E-Commerce-Thema war auch immer genau dieses, dieser Kaufimpuls im, im Checkout, der, den auch niemand so richtig gut umgesetzt hat in ja, ja. Deutschland. Aber dass da natürlich ein Riesenpotenzial drin steht und nicht nur diese Handzettel. Das ist ja auch das nächste Thema. Diese Handzettel werden ja auch irgendwann mal aussterben. Also ich, ich möchte nicht keine, kein, kein, kein College-Blog-Format an Werbezetteln jeden Sonntag in meinem Briefkasten haben.
0: Meine Mutter freut sich da riesig drüber. Für die ist das auch Ja, ein auf, Aber das auf, ist eine, eine Zielgruppe Woche. für die. Ja. Guckt sich die Dinge an, macht ihre Einkaufslisten, zu welchem Supermarkt sie wann fährt, wo ich auch immer sage, ja. also auf damit, geh in den Supermarkt irgendwie die 2 Euro, die du sparst, die ist irgendwie deine Lebenszeit nicht wert. Aber sie, Zeit für und sie und ist ein Sprint. Das ist, drin. Drin. das ist so ein Volkssport, aber das,
1: das, das, das ist ja. ein Volkssport von einer, von einer immer kleiner werdenden Zielgruppe. Insofern, das, ist, ähm, das, das wird sich umswitchen. Ne? Und ähm, da hat ja. man also insofern finde ich auch immer noch, ja, jetzt wo wir darüber geredet haben, noch mal ein bisschen mehr rausgeholt. Lass uns, also äh, lass uns noch,
0: noch, noch einen weiteren Bereich mal ansprechen. Ich, ich habe hier was, äh, was ich irgendwie ganz spannend finde, sehr viel kleiner, <lacht> sehr viel einfacher umzusetzen, ja. glaube ich auch. Äh, wir sind ja hier gerade alle in, in Corona-Zeiten und sitzen allein zu Hause, sind im Lockdown. Ähm, und es, es gibt so ein paar Services, Online-Collaboration-Games oder was weiß ich, zum, zum Teambuilding, aber sonst äh, auch auch andere Möglichkeiten, wie man sich mit Freunden verbinden kann. hatte also Ich ich weiß nicht, ob es gibt Online-Krimi-Dinner. Ich, ich habe jetzt in corona zeiten immer häufiger gesehen, irgendwie man kann nicht mehr feiern gehen, deswegen macht man komische Sachen und kauft sich zum Beispiel ein Krimi-Dinner, setzt sich mit seinen Freunden zusammen und macht dann so ein Krimi-Dinner-Ding zu Hause. Du kriegst dann so ein Buch, jeder kriegt eine Rolle. Ähm, mhm. Du bist hier der, der Mr. Pomeroy und Renke ist Miss äh, Pampelmuse und einer bringt den anderen um und alle am Tisch müssen dann darüber reden, ähm, wie wer der Mörder war und, und man kriegt dann immer so mehr Infos reingesetzt. Äh, das fand ich ganz lustig, ob man das nicht online machen kann, weil die weil die Leute wollen irgendwie Verbindungen haben und äh, man darf gerade nur noch zu zweit zu Hause sitzen. Ähm, aber man setzt sich dann halt vor einen Zoom-Call und macht so einen Krimi-Dinner, aber es ist noch interaktiver, es kommen irgendwie so Sachen von der Seite reingeflogen, zweiter Tod, äh, jetzt auf dem Dachboden, ist, glaube ich, relativ einfach umzusetzen für so, einen, für so einen Spielehersteller und einen Programmierer und einen Designer. Viel mehr brauchst du dafür nicht.
2: Also, du hättest quasi ein Online-Spiel und wärst aber live im Zoom-Call und der Zoom-Call wäre irgendwie Teil des. Also, das Spiel würde so im Call stattfinden, wenn wir jetzt hier in diesem Call sind und es würden diese Aufgaben ja. reinfliegen und es würde neue Info, jetzt würde jetzt was passieren. Genau. Oder? Genau, also bei
0: dem Krimi, den an sich, du hast dann so ein kleines Booklet, jeder kriegt ein kleines Booklet mhm. und da stehen dann immer so jetzt Phase 1, dir ist das und das passiert und du kriegst immer mehr Infos, Mhm. ob du jetzt der Mörder bist oder nicht. Ähm, aber es ist sehr statisch. Ne? Man redet dann so eine halbe Stunde und dann entscheiden alle, okay, wir gehen jetzt in Phase 2 über, würde ich mal sagen. Und das könnte man natürlich viel interaktiver machen. irgendwie.
1: Mir würde schon reichen, wenn man die Klassiker ähm, wie Mr. X oder sowas mit euch jetzt einfach per Klopf oder oder das. Links einfach spielen könnte jetzt. Dann hätten ja. wir ein virtuelles Board und ähm, wir machen die Züge einfach virtuell und äh, das wäre total geil, würde ich sofort mit euch am Samstag machen wollen.
0: Und man, und man sieht sich noch nee, während der Kamera, ein, oder? Ja, es gibt so ein paar Sachen, aber die großen Spieleverlage sind da, glaube ich, noch nicht aufgespielt, die so die Klassiker haben. Es gibt ja. bestimmt Siedler von Katan online oder sowas in der Art, aber es ist nicht so, so interaktiv, meine ich, mhm. nur, dass du noch eben bei Chatten einen Videocall machen kannst, dass du irgendwie so da Sachen reingeholt spaß. Hast.
2: Wenn man dann halt auch den ganzen Smack Talk und so da mittendrin hat, irgendwie live, ne? Also jetzt ja, das Online-Zocken ja. ohne ja, eigentlich, eigentlich ganz gut. Was, was,
0: lustigerweise, ich habe äh, hier im, im Lockdown jetzt mit äh, Puzzeln angefangen oder anders gesagt, wir haben uns einen Puzzle gekauft, weil es irgendwie recht langweilig war. Äh, ich einen Podcast mit Hugh Jackman gehört habe und er meinte, er nutzt zum Runterkommen, macht immer so ein 1.000 bis 2.000 Teile Puzzle. Äh, fand ich spannend, dann haben wir uns einen Puzzle gekauft, saßen dann eine Woche vor, haben gepuzzelt. Und dann im Nachhinein habe ich gelesen, äh, der Puzzleumsatz ist irgendwie um 50% gewachsen letztes Jahr, weil die Leute einfach irgendwas zu tun brauchen. Und das irgendwie mit menschlichen Interaktion online und Brettspiele an sich online, also wo man wo man nicht die Playstation 5 Jünger etc. abholen muss, sondern so, dass wir mit unseren Eltern jetzt hier Trivial Pursuit spielen können oder Mr. X oder Mensch, ärgere dich nicht.
1: Das stimmt, finde ich total geil, weil wir haben ja mehrere Sachen jetzt ausprobiert, innerhalb von einem Jahr äh, Lockdown uns irgendwie weiter äh, regelmäßig zu sehen und zu hören, hatten wir ja anfangs mal diesen wöchentlichen ähm, ähm, Freundeskreis-Call, aber das ging halt nie über das Video-Ding hinaus ne? und dann war es auch immer ein bisschen, also klar, wenn, 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 sich oder neulich haben wir es ja für einen Geburtstag von einem Freund gemacht, hatten tatsächlich super kurzweilige fünf Stunden dann irgendwann äh, hinter uns, ne? das hat mich total erstaunt, ohne irgendeinen Rahmen, ne? also es geht
0: auch Aber es war gut, da gab es den Rahmen mit diesen sechs Bieren.
1: Die ja, stimmt. Der stimmt, ja, ja, immerhin. Ja, stimmt, stimmt. das braucht schon irgendeinen Rahmen. Aber Spiele an sich. Das, ist, ja.
0: das Lustige ist ja auch, es passiert ja nichts. Ne? Du kannst jetzt fast nicht mehr wöchentlich mit deiner Familie telefonieren, weil in der Zwischenzeit... Nee,
2: weil, nicht weil du nichts zu erzählen hast. Ja. Ja. Was hast die letzte Woche gemacht? Ja, gut, wir waren im
1: Lockdown. Ja, stimmt. Oh Einkaufen. Aber also auch unabhängig auch. von Corona finde ich das eine gute Idee mit den Online-Spielen. Äh, Möglichkeiten. Ja. Ja, aber ich meine, es ist jetzt nicht, ist jetzt kein wahrscheinlich jetzt kein, kein Business in dem Sinne oder so. Das wäre oder keine Ahnung. Ich glaube, du,
0: du könntest da ein kleines Business draus bauen, wenn du irgendwie coole
2: neue Spiele rausbringst, dass du die irgendwie mehr online okay, aber ist sehr sehr
1: komplex, ne? ein Spiel zu entwickeln.
2: Also, ja. Was gerade in der, in der Veranstalterbranche äh, stattfindet, ist das ganze Thema äh, Streaming von Konzerten, was jetzt auch nichts Neues ist, aber da ist dann halt auch die Idee kann ich dann quasi interaktiv sagen, jetzt für einen Euro gebe ich einmal irgendwie extra Applaus oder jetzt gebe ich nochmal oh, ja. Felix, der mit mir das Konzert guckt, bei sich irgendwie im Dings ein Bier aus oder also wie das dann bei ihm ankommt und so, aber dass man im Grunde dann so ein bisschen interagieren kann und jetzt nicht nur jeder zu Hause vor dem Ding sitzt und den, den Stream anguckt, sondern das vielleicht auch die Band irgendwie Rückmeldung bekommt über irgendwelche, also ich nicht, kann er den Knopf drücken und dann tauche ich da kurz auf und kann winken oder irgendwie sowas. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass man halt irgendwie sich das, also sich anguckt, aber auch Dinge tut gleichzeitig. Das alles, auch alles da in einem Programm, ist, dass man halt nicht den, den Zoom-Call aufsetzen muss, dann daneben irgendwie das Online-Spiel, das muss man dann noch per Telefon sagen. So nein, nein, das, inter, 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 ja, das, genau, das muss alles ja Genau, es muss im Grunde einfach alles in einem Link sein und dann geht's ja, los. Klar.
1: Meines
0: also ich glaube, wie man es einfach umsetzen könnte, auch so als MVP, es gibt bestimmt Spieleklassiker, wo es keine IP-Rights gibt. sowas wie Kniffel oder, äh, Mensch oder Mensch ärger dich nicht oder Schach, Dame, äh, Doppelkopf, Skat, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Rechte drauf bestehen und dass du das einfach machst und bist besser sein. als die aktuellen, weil aktuell bist du dann auch in so einem Doppelkopfraum mit irgendwelchen wildfremden Leuten. Und dass du da einfach so dein Video dazu hast, ja. finde ich schon ganz cool. Und noch besser wäre es dann natürlich, wenn du die großen Spiele umsetzt. Oder einfach Ideen. Es gibt ja auch diese Black-Stories, wo, wo immer so eine, so eine Story erzählt wird und der Erzähler äh, weiß, wie jemand umgebracht wurde. Die Story an sich ist aber, äh, es gibt nur so Halbinformationen weiter. Ähm, und die Zuhörer müssen dann anhand von Ja-Nein-Fragen erraten, wie ist das Ganze passiert. Ähm, sowas können, darf man dann nicht Black Stories nennen, kann man ja aber auch super einfach umsetzen, ne? dass du dir irgendeine Mordgeschichte überlegst, da kommt dann wieder dieser Trend True Crime und sowas vielleicht noch mit rein, was die Leute einfach mega geil finden. denkst du solche Geschichten aus? Und ähm, genau, machst eine einfache Oberfläche, wo man Fragen reinstellen kann oder auch per Video und der Host kann ja oder nein klicken. Mhm. Relativ simpel aufgesetzt. Und ich glaube, für sowas wie so, ja, so, so, so Teambuilding-Maßnahmen oder für Freundeskreise ist das nicht schlecht.
1: Stimmt, ja, stimmt. So virtuelle ja. Geschichten oder
2: irgendwie sowas, wo man wir als. Team... Jetzt eine, dann hätten hm. wir auch nicht die Sorge, dass halt nichts passiert.
1: Ah, das so, bringt mich noch eine Sache. Ähm, Wir haben als Firma ähm, mit Immo. In diesem Corona-Jahr zweimal so ein ähm, Company-Wide Games Day äh, organisiert. Da hat wir den ganzen Tag von morgens bis abends durchgetaktet. Es gab es unterschiedliche Spielräume, natürlich von Klassikern wie Pokern und so weiter, so weiter bis aber auch zu Filmeraten, äh, Karaoke singen, ähm, irgendwelche Workout-Sessions mit einem, mit einem Trainer und so also Man konnte den ganzen Tag sich da durchhangeln. Das ist eigentlich auch für Firmen jetzt aktuell natürlich, um irgendwie seine, die, die Kultur aufrechtzuerhalten. Also, es war super aufwendig, das zu machen, weil es natürlich gar keine es gibt keine Templates dafür sondern man muss das alles, äh, wir hatten dann zwei Personen, die da maßgeblich daran gearbeitet haben, das alles aufzusetzen, alles zu organisieren, dann einen Kalender hinterzupacken. Also es war schon sehr viel Aufwand, das bestimmt eine Woche gedauert hat, das auch vorzubereiten. Aber wenn man sowas auch irgendwie templatisen könnte, quasi in einer Weise, dass man Schirm die Möglichkeit gibt, das ist ein wirkliches Wort, da, da, da irgendwie so solche, solche kulturellen Events, ähm, ja, solche kulturellen Events zu, zu, zu organisieren, wie so Games, Game Days, das geht ja in die Richtung, ist eigentlich gerade ähm, krasse Konjunktur haben. Wie habt ihr das umgesetzt?
0: Irgendwie ein Mix aus Google Kalender und Zoom und äh, Texas Holdem. Nee, wie heißen die Ja,
1: genau. Solche, 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 solche Poker -Stars -Räume, ne? Und, ja. und dann, die, dann hatten wir auch übrigens Paper, äh, hier Rock, Scissors haben wir gespielt. Da gab es eine Weltmeisterschaft. Ähm, dann das wurde dann auch mal ja, Zoom. Oder mit so einem online spielen Ja, du musst genau, es gab immer für jedes Spiel einen, 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 einen zuge zugeordneten Zoom-Raum. Ja? Und, und, und parallel hattest du dann in deinem, äh, in deinem Chrome äh, oder was auch immer für einen Browser hattest du das, Game, das Spiel dann offen. Also hattest du nur zwei Links, war nicht integriert Du ähm, Hast du immer auf einer Seite dein Spiel, auf der anderen Seite auf anderen Bildschirm oder so dein Raum. Äh, aber sowas zu integrieren, sowas als Lösung anzubieten für Unternehmen, äh, solche kulturellen Events digital anzubieten, ja,
2: nicht so verkehrt. Konzerne zahlen ja einen Unmengen an Geld für so Agenturen, die das live machen. Das kenne ich ja von Iglo. Da war <lacht> eine gute Agentur und eine schlechte Agentur. Und eine schlechte Agentur, ja, ja. da war was halt mega nervig für alle. Dann müsste da irgendwie in, in, in Donau Esching oder so waren wir. Nee, irgendwie. Ja. Nee. Was ja, hast du so also also gemacht? Müsst, also der, letzte, ja, der letzte, wo ich dabei war, ganz cool, haben wir mit so, mit so Riesenzwillen so, so Schwämme geschossen und dann musste da im Eimer die auffangen und <lacht> dann haben wir irgendwie so ein Ding gebaut und am Ende dann, wenn dann, mussten so verschiedene Teams so Sachen aufbauen und dann ist es am Ende alles so ineinander gelaufen und dann ist irgendwie ein Luftballon hochgeflogen und so. Also eigentlich krasse... Ähm, war das cool oder war das eher so Fremdscham? Ähm, eine Mischung wahrscheinlich, eine äh, gute Mischung. Äh, ne, es gab schon auch äh, äh, so Tage, wo es nur Fremdscham war und es gab auch welche, wo es echt witzig war, der letzte, der war echt cool, der, der hat irgendwie Bock gemacht, aber mhm. es ist natürlich irgendwie immer, du stehst dann halt irgendwie neben der Rezeptionistin und musst dann irgendwie gemeinsam jetzt da mit, dem, mit der Plastikdachrinne den, den Ball balancieren und den nächsten Eimer tun, weil, also freiwillig ist glaube ich nicht gemacht alles,
0: mhm. aber
2: was ich eigentlich sagen wollte, wir geben Unternehmen wirklich viel Geld für aus, Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt in der Corona-Zeit auch nochmal, dass die das weiterhin tun, weil die einfach, also natürlich muss es weniger kosten als ein Live-Event, glaube ich, aber dass es generell für die ein Interesse ist, irgendwelche Abende zu, zu, zu machen ja. und ihre Leute abzuholen. Das ist ja auch einfach total schwierig, als, als jetzt ähm, auch in der Führung in der Corona-Zeit, dass du deine Leute einfach nie siehst und irgendwie frage fragst, wie geht es denen? Und irgendwie sind ja auch alle eher genervt und versuchst du so ein Teamgefüge, da irgendwie wieder da, da, das irgendwie zu halten. Das Wer hat das? Schwierige.
0: Wer hat das bei Iglo damals umgesetzt? Irgendwie jemand internes oder Agenturen, wie du gesagt hast? Oder
2: In internes hat sich darum gekümmert. Also es war immer so ein so ein, so ein, so ein, ähm, ja, so ein Komitee von irgendwie, ich glaube, so drei bis fünf Leute waren das immer die sich dann darum gekümmert haben, die haben sich dann um die Location gekümmert, ja. äh, ungefähr, glaube ich, Essen auch und dann so ein Rahmenprogramm und dann haben die halt dann diese, diese Agent, ich, Agenturen auch gescoutet und dann mit denen besprochen, was gemacht werden soll. Wir ja. haben immer so also ein Geofencing-Thema hier in Hamburg an der Elbe gemacht, bei 35 Grad, das ist natürlich dann musst du natürlich die Gegend laufen. hast natürlich auch ein paar Leute dabei, die dann kurz die Hüfte haben. Das ist natürlich schwierig gewesen. Also das ist auch schon krass schwierig, da alle ja. einen Hut zu kriegen. Das haben wir jetzt bei jungen Unternehmen weniger. Aber ähm, das war auch immer viel Aufwand bei uns. Also es waren immer drei Leute, die dann auch echt krass viel unterwegs waren und dann mal einen halben Tag nicht im Büro und so. Also das...
0: Ich, ich, okay, ich finde, da gibt es aber auch wieder eine Side-Hustle-Idee eigentlich für irgendjemand, der gerade der Zeit hat und irgendwie gerne unter Menschen ist. Es gibt so einen Trend, dass man vor allen Dingen für Startups oder unter kleine Unternehmen, Agenturen etc. so Services anbietet, die sie sich noch nicht leisten können. Irgendwo habe ich letztens was von was gehört, so ein CFO as a Service, also so, so People as a Service, könnte man es fast nennen, ne? Yeah. Du kannst dir keinen eigenen CFO leisten, aber du, du buchst dich da rein und du bist, wirst davon betreut äh, von von einer speziellen Person, aber nur fünf Stunden die Woche und der macht für dich alle möglichen Sachen, alle Steueranmeldungen etc. Könnte man eigentlich auch für so einen für so einen Happiness Manager machen? Also entweder ist es ist es diese Rolle ne Happiness Manager für eine für eine für einen Startup, die sagen pff, wir wachsen gerade schnell, aber wir haben gerade wir können uns immer noch keinen leisten. Ähm, aber ich will mhm. jetzt hier auch nicht mit so einer alteingesessenen Agentur irgendwie zusammenarbeiten, wo die Preise viel zu hoch sind, sondern dass man das digital und irgendwie cool darstellt und dann für die, für Startups, ne, die können da eingeben, wie viele Personen sind, gibt es irgendwelche speziellen Anforderungen was man essen kann etc., was ist unser Budget. Dann wird einem ausgespuckt, welche Dinge kann man machen. Der Typ oder die, die Typ oder Frau im Hintergrund kümmern sich darum, dass ja? es alles gebucht wird. Im Nachhinein kann man das bewerten, dann fliegen auch die schlechten Angebote raus. Oder einem wird gesagt, man sollte nicht unbedingt Geofencing bei minus 15 Grad im Winter machen. <lacht> oder in einer Hitze. Und so kann man, glaube ich, ein, ein cooles kleines Agenturbusiness aufbauen. Für jemanden, der, 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 der Spaß dran hat und dann einfach am Anschluss mit 40, 50 verschiedenen Startups zusammenarbeitet, die einen kleinen Beitrag dafür zahlen.
2: Das ist, glaube ich, echt cool. Und was ich an wirklich schlechten Agenturen erlebt habe in meiner IGO-Zeit, war halt, also die waren immer alle nett und auch bemüht. Aber ich meine, dann bist du halt, waren wir irgendwie einmal in Istanbul und die, die, die drei Leute, die uns betreut haben, kannten sich in Istanbul nicht aus. <lacht> also, und dann war so, hey, wir wollen doch mal eine coole Bar. Ja, wir sind auch nicht von hier. Okay, ja, aber also wofür haben wir bezahlen? Also was wofür was, was bezahlen wir euch jetzt eigentlich direkt hier? Also was ich damit sagen will ist, jemand der da draußen gerade überlegt, was tun, mach es einfach, weil ist, das Niveau ist wahnsinnig niedrig. Also vielleicht hat Iglo auch mal zu viel Geld gespart, aber auch da könnte man in die Nische rein. Also das war öfter schlecht als gut. Und auch wahnsinnig undigital, ne? Und so ein Manager könnte sich ja auch einfach
0: darum kümmern, der, der sieht die Geburtstage von allen und schickt dann eine Torte ins Büro, wenn jemand Geburtstag hat oder so einen ja, Geburtstagskarton. Ja, weil als CEO von einem Startup willst du dich nicht darum kümmern oder vergisst es denn ab und zu bei zwei, drei Leuten. Und dann fragen sich deine Angestellten so, warum bin ich denn jetzt der eine, der kein Geburtstagspaket gekriegt mhm. hat?
2: Weil der CEO es ja, ja. verspitzt hat, weil es irgendwie, äh, gerade Finanzierungsphase ist oder was ähnliches. Gleich so ein bisschen in die Richtung so Virtual Assistant, aber ein bisschen themenspezifischer irgendwie, ne? Ja. Kultur, ja. ja, auch nicht schlecht, auch, auch großartig. Finde ich eh cool, Ach, dieses ganze Thema so ein bisschen ähm, Mini-Beratung irgendwie, also mhm. wir hatten auch das Thema ja viele mal so dieses, okay, Vertrieb, viele, viele Start-ups, viele Gründer, gerade die nach der Uni, die haben irgendwie marketing gehabt und haben irgendwie auch eine Idee und haben irgendwie auch mit Finanzen was gelernt, aber Vertrieb ist in der Uni ja irgendwie nicht existent und dann dass man da halt irgendwie Leuten schnell helfen kann oder
1: also dieses also genau, diesen
2: Prozessen, die auch so ein bisschen unsexy sind vielleicht, dass man irgendwie eigentlich mal kurz mal einen halben Tag oder einen Tag jemand braucht, der einmal einem das näher bringt und gar nicht jetzt irgendwie da die mega, da ja, rufst du ja jetzt nicht BCG an, die irgendwie in deinen Laden kommt und den irgendwie auf links <lacht> und dann brauchst Du brauchst da einfach nur mal kurz ein bisschen Hilfe. Und dass man da halt irgendwie so ein bisschen so Mini-Consultants oder sowas, oder das muss man ja auch... Da muss man ja selber als Consultant gar nicht das Vollzeit machen, also man kann ja auch sagen, ich mache mach das ja nebenher so ein bisschen und komme mal irgendwie einen halben Tag bei euch da rein. Und Oft hilft der ja einfach da, der,
1: der Blick von draußen. Ne? Das kann ja schon mit ein, an einem Tag schon genau. Anstoß gereicht haben. Aber dieses CFO ist a Service, keine Ahnung, Sales ähm, Guru as a Service, das, ist vielleicht, das müsste man, vielleicht, vielleicht gibt es auch alles schon. Es ne? kann natürlich jetzt sein, dass wir da wirklich total auf dem Holzfahrt sind. Aber ähm, das ist irgendwie spannend das sich so punktuell reinholen zu können oder so Consulting as a Service, das stimmt schon. Ä ich finde es ich, ich dabei vor allen Dingen auch spannend, bei, bei
0: T-Docs haben wir das ja auch gemerkt, irgendwie es gibt häufig Bereite, Bereiche, wo man, wo man irgendwie noch ein Need hat, aber sich einfach darum zu kümmern, jetzt eine Beratung rauszusuchen oder was ähnliches, ist schon so aufwendig, dass man es dann am Schluss einfach nicht macht. Und sagt so, ja gut. Aus ja? so
2: einen mini Consultant der, der, der die Consultant indem man dir Beratung raussucht dann ist das eine Kette an mini -Consultens.
0: Apropos Consultant <lacht> Eventuell schon. Wir, die einzigen Berater, die wir bei uns reingeholt haben, kamen irgendwie von Investoren, weil die gesagt haben, hier, ich habe einen Typen in der Hand, der ist gut in Sales. Überhaupt völlige Blackbox. Ich glaube, die meisten davon waren so halb gut. Aber es, es war einfach sich darum zu kümmern, jetzt einen Berater rauszusuchen, der für einen Tag zu einem kommt, dem man da irgendwie 500 bis 1.000 Euro für den Tagessatz in die Hand drückt. ist schon so viel Aufwand, dass man sich denkt, wow, wenn, dann muss der hier richtig mal zwei, drei Wochen drin sein. Aber dann ist es meistens zu so teuer für ein Startup.
1: Bisschen von ab, ein bisschen von losgelöst, aber wir haben tatsächlich jetzt seit ähm, seit ein paar Wochen so eine kleine Inhouse-Consultant-Gruppe gestartet. Also wir haben einfach drei selektierte Mitarbeiter, die machen, sollen sowas machen. Also die können wir quasi ähm, nutzen, diese Kapazität von denen für, äh, keine Ahnung, jetzt machen wir irgendein, ein Marketing, äh, irgendeine Marketing Aktion, baut bitte dafür ein Tracking auf, ein vernünftiges und sozusagen, äh, und, und ja, setzt die KPIs dafür fest oder sowieso. Also dass man dann sagen kann, mach, bau mir mal eben sowas dafür, äh, dann kann ich mich auf die eigentliche Aktion und den Inhalt äh, kümmern und alles drumherum an Analyse macht die Person. Das Ganze, also habe ich auch noch nicht gesehen vorher, fand ich ganz interessant, ich kann es noch nicht ganz bewerten, wohin das geht, aber bisher ist es schon mal eine Hilfe auf jeden Fall, zu wissen, ähm, die, sind so, die verstehen sich so, ich darf die so verstehen und ich kann die nutzen. Und, ähm, und ja, es gibt so eine gewisse Zuarbeit. Aber natürlich kannst du es nicht für jeden Bereich jetzt machen. Es sind ja auch keine Generalisten in dem Sinne.
0: Gutes Rabbit Hole, in das wir uns verloren haben. Ich weiß gar nicht, wie wir mit drauf gekommen sind. Ähm, wir sind jetzt aber auch schon knapp eine Stunde dabei. Ich würde sagen, lassen wir eine Idee besprechen. Den Rest holen wir uns fürs nächste Mal auf. Okay. Habt, habt ihr noch was, Felix oder Denke? Schlaftypen.
2: Weil ich ähm, zu meinen nächtlichen Ausflügen, weil ich essen muss, schlafe ich ja auch abends nicht schlafe ich abends nicht gut ein, weil ich also glaube, der Verdacht ist im Grunde einfach, dass ich ein, ein, ein krasser Nachtmensch bin. Also eigentlich muss ich spät ins Bett gehen und lange schlafen, was aber in der heutigen Welt erstmal super schwierig ist, in der Schulzeit totale Quälerei war und man ja auch irgendwie dann immer denkt, naja, es kann ja auch nicht sein und ich möchte ja auch, irgendwie ist ja früh Anfang auch immer schön, weil man dann irgendwie schon mal ein paar Sachen erledigt, das klappt bei mir aber eher selten. Wenn ich jetzt aber quasi schwarz auf weiß hätte, man kann natürlich in ein Schlaflabor gehen und da mit viel Aufwand sich irgendwie da untersuchen lassen, was man jetzt da für ein Typ ist und so. Ich habe mir das auch irgendwie schon mal zusammengegoogelt, aber es war immer so abschreckend und irgendwie so, vielleicht ist es gar nicht aufwendig, aber es klang erstmal für mich so aufwendig, dass ich es nicht gemacht habe. So, die Idee ist im Grunde, dass ich auch wahrscheinlich durch eine App oder durch einen Tracker am Handgelenk oder das, was man Melatonin-Level misst, glaube ich, ist auch super schwierig, weil das auch ganz viele Einflüsse gibt mit Licht und so. Aber im Grunde etwas, was mir sagt, Deine perfekte Schlafzeit ist zum Beispiel von 1 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens. Du brauchst sieben Stunden Schlaf. Das ist genau die Zeit, wo dein Körper runterkommt. Wenn du früher ins Bett gehst, wirst du ein Problem haben, einzuschlafen, weil du eigentlich noch nicht müde bist. Wenn du später ins Bett gehst, ist auch doof, weil du dann irgendwie auch wieder hinter deinem Rhythmus bist. Und das, irgendwie jetzt, das klingt schon wieder so, dass man irgendwie sich so hoch perfektioniert, aber es haben einfach so krass viele Leute Schlafprobleme in, in, in Deutschland. Und ein großes Thema, was immer wieder gesagt wird, ist, dass auch einfach 30 Prozent der Leute sind Nachteulen, also Leute, die erst spät ins Bett gehen und lange schlafen müssen. Und wenn die früh ins Bett gehen und früh und früh aufstehen müssen, dann leben die im Grunde ihr Leben lang in einem Jetlag. Und jeder, der schon mal einen Jetlag hat, der weiß, wie furchtbar das ist. Und dass man dann im Grunde nicht nur sagen kann, ich weiß es jetzt selber, sondern dass man auch sagen kann, Hallo liebe Arbeitgeber, es ist nun mal so, ich komme jetzt halt später und dass man so ein bisschen, sein, dass man jetzt durch die Industrialisierung geformt wird, wir stehen alle früh auf, fangen an und dann abends leben wir unser Leben irgendwie, dass man so ein bisschen ausbricht und eigentlich sagen kann, ich bin aber anders gepolt. Und dann ist wieder die eigene Gesundheit da, aber auch das eigene Wohnen, so Wellbeing im Alltag und für die Unternehmen steigt ja die Produktivität, weil wir immer mal irgendwie nur ausgeschlafene Mitarbeiter
0: haben ist die Frage wirklich, wie man das umsetzen kann. Aber es ist schon irgendwie eigentlich der Wahnsinn, dass einem gesagt wird, in vielerlei Hinsicht, vor allem in der Schule, irgendwie, dass du von 8 Uhr bis 13 Uhr da sein musst und voll vor Ort und aktiv und lernen musst. Und danach ist, ist irgendwie so der Tag. Es
2: schon bewiesen, dass die Jugendliche und um viertel vor acht noch gar nichts können, ne? dass die alle um 9 Uhr frühestens anfangen dürften eigentlich. Und dass es auch echt schlecht für die, für die Entwicklung ist und so. Also da gibt es ziemlich krasse Studien zu schon, dass das echt verkehrt ist. Und aber ich fand es im, im, im
0: Berufsleben, ich meine, man, man sitzt dann auch da und wenn jemand total zerschossen hat, um 9 Uhr ins Büro kommt, dann denkt man am Anfang eher, okay, der ist halt immer ein bisschen zu lang wach und jetzt nicht unbedingt, okay, die, der braucht einfach mehr Schlaf. Also es wäre wahrscheinlich cool, wie so, eine, ja, wie so eine Art Gesundheitsakte zu sehen hier, das ist einfach ein Nachtmensch, das ist Typ Nachteule, der sollte um 11 Uhr anfangen und nicht um neun, dass man so dann auch die Arbeitszeiten einteilt und wenn es... Ich weiß nicht, in anderen Industrien irgendwie, wenn es Schicht, Schichtbetriebe gibt oder was ähnliches, dass man dann sagt, okay, dieser Mensch sollte einfach nicht ähm, um 9 Uhr morgens am Band äh, sitzen, weil er dann auch viel mehr Fehler macht oder so, ne? sondern der mhm. äh, sollte in dieser Zeit irgendwie ein anderes Thema bearbeiten, vielleicht oder gar nicht arbeiten. Und er sollte halt eher von zwölf von, von bis äh, 20 Uhr arbeiten und der andere eher von sechs bis
1: das wird Sinn nur? Aber, was wäre denn, aber wie, wäre das, wie, wie, wie würde man das jetzt ähm, in, in Produkt gießen? Das, das würde heißen, man gibt seinen Schlaftyp dem Arbeitgeber weiter und versucht mit dem Arbeitgeber so eine Art Matchmaking zu machen aus Schlaftyp und äh, Position oder Anforderungen. Auch, dass der weiß, ich bin erst ab 10 da und kann das gut. Und, also es gehört nochmal so zum Skillset dazu, wenn man sich bewirbt, ich bin übrigens Schlaftyp A, B, C. <lacht> 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 Wir jetzt einmal
2: den Vertriebsleiter, der früher abhängt, der abhängt. Genau,
1: ich brauche einen Schlaftyp A für die Position. Du bist C, äh, nach deinem Profil geht nicht. Oder keine Ahnung. oder Wie, soll das, wie, ist das,
2: wie kann man das generalisieren oder standardisieren? Das, das fehlt mir jetzt noch. Und was ich selbst ein Problem habe, ich habe einen Chef, der sagt, komm, wann du willst. Bleib, lange du überhaupt hast, bewegt sich was. Was ich erstmal total befreiend finde. Aber trotzdem, mhm. dann habe ich auch mal gedacht, nee, ich kann ja einfach um 10 Uhr anfangen. Schlafe ich immer bis 8, das ist eigentlich immer eine gute Zeit für mich. 8.30 Uhr ist noch geiler, aber 8 Uhr ist gut, kann ich ja in Ruhe, dann habe ich auch noch viel Vorlauf, dann kann ich ja auch noch ein bisschen snoosen dann bin ich so in Ruhe, kann dann so ganz in Ruhe so einen Morgen machen und komme um 10 Uhr ins Büro. Mache ich immer mal wieder und fühle mich jedes Mal total schlecht. Und dann kommt, jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber kommt dann sonst eigentlich um 12 Uhr der Kollege, wir morgen Mittagessen. Es ist ja nicht nur der Chef, der mitmachen muss, es ist ja auch der Rest. Also dann Mittagessen mit den Kollegen ist dann schon mal, weil du, wenn du um 10 Uhr anfängst, gehst du um 12 Uhr sofort wieder los. Dann arbeitest du natürlich die später anfangen, länger und dann bist du bei den Abendsachen wieder weniger dabei. Also das ist ja auch irgendwie so ein gesellschaftliches Thema. Aber ja. was ich eigentlich sagen wollte, ist die Legitimation für mich selber, dass um 10 Uhr anfangen, wirklich schwarz auf weiß, die bessere Option ist, würde mir halt schon total helfen. Ich habe die Freiheit von meinem Arbeitgeber, aber ich setze es selber nicht um, weil ich mich immer noch doof dabei fühle. Und wenn mir da quasi jetzt mal jemand sagen würde, nee, es ist faktisch so, du bist auch ab zehn produktiver als ab neun, dann wird es für mich auch schon mal einfacher sein.
0: Das, was, ich, was ich dabei sehe, dass, man, dass, dass die Nutzer, also jetzt bist es du, dass ein kompletter Zugang dazu fehlt. Ne? Dass, dass man nicht, weil ich wie du gesagt hast, ich würde eigentlich gerne mal in ein Schlaflabor gehen und mich da durchtesten lassen, aber ich habe keine Ahnung wie. Und dann steht da nicht der Preis, man weiß nicht wohin. Es ist irgendwie nicht wie Schuhe online buchen äh, oder einen Arzttermin online, sondern erstmal das zu finden, dieses Labor, wie geht man da hin, was gibt es irgendwie für eine Vorbereitung, das ist irgendwie so, so unfassbar unsexy umgesetzt, wo man da, glaube ich, ansetzen kann. Und wenn, wenn die Vision irgendwie ist am Schluss, jeder macht alle zehn Jahre mal eine Schlaftyperkennung, ähm, dann hast du dafür für zehn Jahre 80 Millionen Kunden und kannst da, glaube ich, ein paar, paar coole Labors aufbauen. Die dann, die dann irgendwie schöner sind. Also sowas, ich, ich glaube, das ist auch so ein kleines Framework, was man sich setzen kann, wo gibt's, wo gibt's irgendwie Dinge, die man interessant findet, aber nicht macht, weil der Kundenzugang dazu so schlecht ist oder das Produkt am Schluss so schlecht ist und das vor allen Dingen so im medizinischen Bereich und um da wieder die Brücke zu einer der ersten Ideen zu schlagen, ähm, dass es die Leute am Schluss einfach nicht machen. Weil die, weil die Männer wollen irgendwie was, äh, vor allen Dingen, Männer wollen irgendwie was Cooles in der Hand haben, eine coole App, irgendwelche Werte, die dann da hoch und runter gehen, Videos, was weiß ich. Man braucht einfach Gadgets, um, um irgendwas zu machen. Und das muss man, glaube ich, den Kunden am Schluss bieten.
2: Ja, du hast schon recht. Wenn ich einfach quasi wüsste, ich kann jetzt hier für 150 Euro in Hamburg um die Ecke das buchen, das dauert, ich muss da 45 Minuten dauert der Termin, ich habe einen festen Zeitpunkt, kann das online irgendwie alles sehen, buchen, hingehen, wie das, ja, das ja auf jeden Fall machen. Aber jetzt ist es so, ja, es gibt ein Schlaflabor in Nürnberg, ja. der ist irgendwie Experte, der ist zwei Optionen. Entweder du ziehst da irgendwie zehn Tage ein, was ja so also völlig unrealistisch ist, oder du, du kriegst irgendwie so ein Ding nach Hause, was du dann jeden Abend irgendwie anschrauben. Also auch irgendwie alles, dass ich dachte, und dann war halt auch irgendwie, wie komme ich da ran? Und irgendwie alles, also genau, alles schwierig. Also krass viel Hürden. Wo ja, das ein Thema ist, was mich ja seit Jahren begleitet. Also, dass ich ja, ja schon für mich auch eine ziemlich die Lebensqualität, wie ich das irgendwie wüsste und dann wieder irgendwie ein bisschen besser schlafen könnte. So ein At-Home-Kit gibt's? Ja, irgendwie schon. Aber das musste dann da auch irgendwie, weiß ich nicht mehr genau, aber es war nichts, es, konnt, es konnte ich einfach buchen. Es musste glaube ich irgendwie so ein bisschen auch die, muss dann irgendwie da erstmal, glaube ich sogar hin oder per Telefon erstmal irgendwie erklären, also seinen Status und was seine Probleme ja. sind und so also Es war wie so ein richtiger Arztbesuch irgendwie, ne? ja. Aber da, da, das
0: könnte zum Beispiel auch ein Thema sein, ne? dass du mal für zehn Tage oder für eine Woche nach Hause so eine Matratzenauflage kriegst, die deine Bewegung misst. Irgendwie eine Kamera, die dich anguckt, dass der, dass der Arzt am Schluss das sieht. Ein Mikrofon, das dir vor die Nase geschnallt wird, dass man ein Schnarchen aufnimmt. Weiß nicht, was man so ja. Ein EKG, was du irgendwie angeschlossen hast. Oder ein Pulsmessgerät, was dir um dein Handgelenk wickelst. Und am Schluss guckt halt nochmal ein Arzt drüber. Vielleicht noch verbunden mit, mit AI oder irgendwelchen Machine Learning, die die Daten auswählt. Und dann weißt du, okay, so und so sieht's aus. Der wäre vielleicht auch nochmal spannend. Oder halt einfach nur ein einfacherer Zugang, Das du sagen kannst, gut. Ich gehe jetzt ja. mal wie in so ein Hotel. Ich gehe in ein Hotel, kostet mich ja. 100 Euro die Nacht. Damit es was bringt, muss ich, buche ich das M-Paket für drei Nächte, 300 Euro. Aber du liegst da ja nicht klar. irgendwo, ich stelle
2: mir das so vor, du liegst irgendwo unten im Keller, in so einem Labor, in einem Krankenhaus das heißt ja schon Also Kommen Leute mit so weißen Kitteln rein und fragen, wie es dir geht. Also alles so ein bisschen spooky irgendwie, gar nicht so wo viel Atmosphäre. Natürlich, klar kann ich nicht schlafen hier. Das ist ein Schlaflabor. <lacht> <lacht> ja, es
1: ist kein natürliches Umfeld quasi, in dem man das eigentlich messen sollte. Das ist, also ehrlich, dass das so eine Volkskrankheit ist, ist das tatsächlich auch was, was wirklich eine große Zielgruppe ich zumindest mal, mal rausfinden wollen würde. Ich würde auch mein ohne jetzt Schlafproblem zu haben, würde ich meinen Schlaf auch testen lassen wollen. Das ist auch so eine, das ist so eine Erkenntnis, die. Hätte ich gern, einfach zusätzlich. Ist der gut? Ist der, oder dann mal ein Video, kann man ja auch mit aufzeichnen lassen. Wie oft hat man sich eigentlich gedreht? das macht man für komische Sachen? Ist man vielleicht am Wandeln oder was auch immer? Das ist ja alles, also das würde man ja mitnehmen. Wir tracken so viele Sachen, die sind nicht so spannend wie der Schlaf. Schlaf ist viel, viel größer als irgendwie meine und Wenn man mal anfängt,
2: über Schlaf zu lesen, ist das ja einfach das absolute Lebenselixier für uns alle. Und wir haben es ja. alle zu wenig und, und nicht gut genug. Und ähm, dadurch da entstehen auch wieder Volkskrankheiten. Also das ist schon. Ähm, eigentlich mhm. echt ein ziemlich großes Thema.
0: Ja, oder hier wieder eine ganz einfache Umsetzung für irgendjemanden, der sich damit auskennt. Machst du einen Schlafberater, der kommt zu dir nach Hause, richtet das Zimmer vielleicht irgendwie um, fängt Schuhe mit. Drei
2: Nächte bei dir am Bett und beobachtet dich. du in dein Zimmer, guckt,
0: wie hell das da ist, ob du andere Vorhänge brauchst, ob es irgendwie viel zu laut ist. Das stellt dir dann so eine White Noise Maschine auf den Nachttisch, also der der irgendwie sagt, hier so und so, das sind die Änderungen, die ich hier vornehmen würde. Äh, auch auch eine ganz einfache Art damit, vielleicht Geld zu verdienen, wenn man, wenn man jetzt äh, arbeitslos ist und sich in das Thema einarbeiten will, ähm, glaube ich. Also ich glaube, so Beratungsjobs kannst du echt für jede einzelne Nische aufzählen, die, die man hier irgendwie als Idee hat. Äh, kannst du so eine kleine Agentur oder Beratungsjob aufbauen äh, und größer wäre es dann, wenn du eigene Labore machst, die einfach cooler sind oder so At-Home-Tests oder At-Home-Services, die man nutzen kann. Cool. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen. Ich hätte gedacht, das wird kürzer. Ich würde sagen, wir hören ja auf, treffen uns nächste Woche wieder und reden über andere Ideen. Jungs, vielen Dank.
1: Ich euch eine schöne Outro-Musik vor, die jetzt käme und noch eine Werbebotschaft, die ihr dann auch noch kennen könnt. Und dann ist es eigentlich auch fertig. Ich Klappe zu.